0: ¿Qué tal? Soy Julio César Durán y esto es Sonido Filme, por acá en este podcast le seguimos dando vuelo a la edición número 10 del de Festival Internacional de Cine de la UNAM, el Ficonam 2020, donde pues ya, ya vimos varias cositas, ya le estuvimos hincando el diente al cine internacional sobre todo, no he podido cachar tanto como yo quisiera la la competencia mexicana, el Ahora México pero bueno no, no, no nos ha eh, dejado mal la programación de, de este festival siempre buscando siempre explorando porque justo la, una de la, uno de los motivos de este festival es precisamente la exploración este cine que podemos ver en Ficunam a pesar de que eh, como decía en el podcast pasado, se ha vuelto un poquito más pop, sigue explorando maneras cinematográficas, eh, formas, sigue jugando con el lenguaje, experimentando con él, eh, buscando otro tipo de narrativas, en el caso de las películas que son argumentales, y también pues, sigue jugando con otras formas que no son necesariamente narrativas. Eh, y pues bueno, una de las cosas que vimos por acá es Los Conductos. Es una película colombiana de Camilo Restrepo, a la cual le fue muy bien en el pasado Festival Internacional de Cine de Berlín. Se trajo ni más ni menos que el premio a la ópera prima que no es cualquier cosa Camilo Restrepo pues se dedica por allá en su natal Colombia a, a la ilustración al arte plástico tiene además tres cortometrajes eh, Silaos, La Bush y La impresión de una guerra y Los conductos es su primer película de larga duración que quizá es de las que mejor describen el tono y los ímpetos del Ficunam. porque precisamente eh, pasa esto es una exploración de espacios es una exploración temporal que no necesariamente está armada eh, y me refiero a la, a la, al argumento no necesariamente está perfectamente armado hay, hay huecos en los cuales el espectador Puede, puede internarse, puede, puede jugar, con por ejemplo, con las voces en off, con, con los breves diálogos que hay en la, en la película, y sobre todo pues, con, con una serie de imágenes que nos recuerdan mucho al cine de los años 70, quizás de los años 80, en general sí, de América Latina, pero vaya, los que conocen el cine colombiano saben que hay una fuerte generación o hubo una fuerte generación eh, que jugó con algo a lo que ellos mismos le llamaron la porno -miseria. la imagen va un poquito por ahí ustedes sabrán que me refiero a Carlos Mayolo y a Luis Ospina entre otros cineastas, otros creadores eh, se asemeja mucho a este tipo de imágenes a este tipo de maneras esto realizado en pleno siglo XXI Donde uno de los personajes El, el personaje protagónico eh, Entendemos que, que de alguna manera Pertenece a un grupo marginal Quizá delictivo, quizá no Que quizás se roba O se dedica a la, al robo y a la venta De... De alambre, o quizá esto solo es una especie de recuerdo de, de sueño eh, o parte de su imaginación. Entonces, es, es, es una cinta que explora esto: una, una narrativa que se vierte más por recorrer una ciudad latinoamericana que se vierte más. ...por el ensayo audiovisual, jugando con colores, con formas eh, y con el mismo montaje... ...que es uno de sus, de sus puntos principales para llegar a un lugar que no necesariamente... ...es un, es un clímax eh, en una historia convencional. Eh, me gusta, me gusta mucho, me, me disfruté bastante, además de que es una película de cierta manera amable, dura alrededor de los 70 minutos entonces no es, no es un problema entrarle y entrarle varias veces a los conductos eh, me parece que es una obra bastante redonda en el aspecto autoral eh, de un director que aparentemente sabe muy bien cómo quiere eh, producir sus imágenes y además es una, es una delicia ¿no? cómo fabrica eh, este protagónico eh, toda una serie de, de, de historias de, de escapes de regresos de visitas con el, con el pasado o al, o al pasado y también quizá hacia momentos futuros es, es, es una delicia me parece y eso es una de las primeras cosas que, que pudimos ver en Fikunam platicando el fin de semana de lo que nos había sorprendido el primer fin de semana de FICUNAM que, que es un decir porque siempre hay sorpresas no siempre eh, si, si por algo destaca este festival que, que bien o mal sí definitivamente creo que es el festival de la Ciudad de México eh, gracias UNAM una, una de las cosas que, que logra hacer bien nuestra máxima casa de estudios eh, una de las cosas por las que se distingue pues es precisamente porque cada película es una sorpresa no cada película te cuestiona y te arroja una serie de cosas a las vísceras a la mirada al pensamiento y pocos la verdad pocos festivales son los que logran eso con gran cantidad de las películas que se programan no eh, definitivamente sí eh, un 80-90% de las películas que se programan en Ficunam eh, Tienen el logro de ser muy, muy buenas películas Tienen una calidad considerable en uno u otro aspecto En el aspecto artístico, en el aspecto estilístico, en la autoral En los valores de producción que tienen De verdad, eh, pienso en los festivales de cine en México Pocos son los que tienen ese rango de bateo y hablando de, de, de estos... o estas alegorías deportivas, comentábamos que si esto fuera el Mundial, los gallegos irían con muy, muy buen récord pasando a, a, a la segunda ronda definitivamente, porque vimos dos cosas bien impresionantes. Una fue la más reciente película de Oliver Laxe que ya había sorprendido con su Mimosas una película que sigo sin ver que ya, ya es tarea para mí eh, ahora que vi Lo que Arde su reciente, su reciente película Mimosas la pudimos ver en, en México hace quizá tres años Lo que Arde es la historia de, de, de un hombre eh, que regresa a su, a su pueblo natal después de, de salir de prisión, entendemos por, por pirómano o por haber incendiado un, un bosque. Todo lo que vamos a ver suena sencillo, suena simple, suena que no hay nada más ahí interesante, pero creo que lo que le interesa mucho a, a Oliver Laxe, definitivamente, algo que le interesa mucho al, al director de fotografía, es capturar rostros, capturar personas, seres humanos y capturar escenarios naturales y lo hacen de una manera impresionante, increíble eh, el, el, el director de fotografía es Mauro Gerse y con su ojo y con el ojo de Oliver Laxe lo que arde nos va a llevar de una manera preciosista eh, a través de fuerzas de la naturaleza uno, que se esconden en, en el personaje principal y en los personajes que vamos viendo en sus sombras, en sus miradas en la manera en la que se mueven eh, incluso en las, en, en las marcas de, 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 de sus rostros y por otro lado las que son más evidentes y que, y que atrapan por completo pues precisamente las del fuego, las de un bosque en llamas, las de un bosque que está siendo talado, las de un río, es decir, vamos a ver una, una belleza que, que, que pudiese ser común en el cine internacional, pero que acá está capturada de una manera muy, muy, muy muy especial, con el pretexto de ser una película de un retorno a casa... Eh, que, que tuvo como causa un crimen pero donde vamos a ver una, una, una serie de fantasmas una serie de, de demonios que quizá se están jugando un alma en pena que es el, el protagonista de, de la película Amador que vive, que regresa con su madre, Benedicta y va ahí a deambular a intentar recobrar una vida en, en, el, en el viejo terruño pero la fuerza de verdad que tiene este personaje, la fuerza que tienen los escenarios, que tienen todos estos paisajes naturales es, es impresionante y sobre todo pues también la relevancia de tener una, una producción cinematográfica que los capture de, de esta manera, de la manera en la que lo van a ver es, es interesante, ¿no? También esta disociación entre lo que ve el espectador, lo que cree que está pasando por la mente del personaje principal y lo que va a desarrollándose entre todos los que están alrededor de este, de este protagonista. Eh, es, es difícil hacer una película... Que no me gusta la verdad a mí el término, pero vamos, vamos a decirle contemplativa, es difícil hacer una película así y sin embargo que como espectador te mantenga absolutamente expectante, valga la redundancia, que te mantenga con un interés de saber qué diablos viene y que sobre todo te mantenga con los ojos muy muy abiertos. Del, 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 de lo impresionante que puede llegar a ser esto es eh, lo que arde de Oliver Laxe, por otro lado un personaje de la misma generación de, de esta generación de cineastas gallegos que es Luis Patiño también seguramente les sonará el nombre si son eh, clientes frecuentes del FICUNAM eh, si mal no recuerdo en 2014 se habrá llevado el gran premio, el premio grande de, de, de este festival con su Costa de Morte precisamente regresa con un segundo largometraje ya ha hecho más más este, películas de corta duración su segundo largometraje es Luna Roja donde repite un poquito el estilo que tiene o que tuvo con Costa de Morte que era un documental eh, de planos fijos de observación Acá, repito un poquito el estilo, sin embargo aquí cobra una dimensión absolutamente distinta gracias a la ficción que maneja Lois Patiño acá. Sí, es una película de ficción, sí, es una película que está contando un cuento, pero un cuento bien, bien específico, bien especial, creo yo, complicado de, de, de hacer verosímil, sin embargo lo logra y lo logra muy bien, lo consigue quizá en, en la mejor película o la mejor película que yo he visto hasta ahorita en Ficunam porque incluye temas tradicionales de la costa de Galicia eh, mitología donde vamos a ver pasar un, una serie de, de, de historias, de personajes narrados bien a bien, no sabemos por quiénes y si, si por Um, por marinos, si por fantasmas, si por personajes del pasado. A propósito de la vida marítima, precisamente de la costa de Galicia, donde entendemos que algo se quebró, que ent entendemos que uno de los personajes, quizá el, el, el héroe, eh, rompió una especie de acuerdo entre la humanidad y el mar y desató una calamidad sobre esta costa de Galicia, desató la, la ira de un viejo titán, de un, de un viejo monstruo marino que va a afectar a todo el pueblo que que es otro de los protagonistas de la película, vamos a ver una serie de fantasmas de, de espectros, que prácticamente es el pueblo que vamos a ver en pantalla, eh, visto a través de una serie de duelos, y de cómo el tiempo se empieza a dislocar, llega un punto en el que no sabemos si estamos en el presente, si estamos en el pasado, si estamos recordando, o estamos entablando comunicación con alguna entidad que nos encuentra aquí, vamos a apare ver aparecer a una triada de brujas que se van a dar a la tarea de solucionar esta especie de maldición o de intentar recuperar lo poco que queda del pueblo, de contrarrestar eh, las acciones de esta bestia marina que está afectando a todos. Y eh, esto, a través de algo que, que sí, creo que por fuera parece un mero cuento, creo que a Patiño le interesa mucho más que esto sea lírica, es decir, que esto sea político, este, poesía, perdón, jugando con el género fantástico, jugando con cómo se desarrollan los viejos cantos de mar, sobre todo los de Europa. A mí me, me venía mucho a la mente Herman Melville, digo, eh, o las influencias de, que tuvo para su Moby Dick. En, creo que es muy similar. La manera en la que está contando, sí, vamos, está contando una historia, pero no en prosa visual. La está contando eh, a partir de una lírica visual. Vamos a ver, también igual que con Oliver Laxe. Los grandes. Los grandes protagonistas de esta película son las fuerzas de la naturaleza. Eh, este Leviatán que siempre. al que siempre se está refiriendo el filme. Una especie de divinidad. Atávica, que estaba en letargo quizá Y que a partir de un choque entre esta naturaleza Entre la naturaleza y, y el ego Quiero pensar que humano Pues se desata Se desata un, un mal Que aparentemente es, es irremediable ¿No? Y a partir de ahí se empiezan a fundir Memorias, historias Se empiezan a fundir personajes eh, Sí, es una película de corte fantástico como, como no se ven todos los días poco eh, convencional sí, por supuesto donde vamos a ver vie estas viejas tradiciones europeas que a todas luces pues son viejas tradiciones de, de Galicia que seguramente por ahí se va a escurrir un poquito de la magia que, que seguramente se ve por allá eh, vamos a ver al mar como una fuerza así de la naturaleza pero más allá de eso es como una fuerza primordial al igual que quizá lo es la poesía me gusta esta parte de cómo, cómo intenta equilibrar la manera en la que está contando su, su, su en la que está estableciendo su discurso cómo cómo la equilibra y cómo la equipara es decir, si voy a decir, si voy a enunciar, si voy a hablar de, de una fuerza de la naturaleza de este tipo, si voy a hablar de una divinidad o de, o de un viejo demonio, eh, forzosamente sí, claro, lo tengo que hacer de la misma manera, ¿no? con la misma intensidad o con eh, la misma pretensión. no, La fuerza primordial que puede ser este gran monstruo es la misma lírica con la que lois patiño enuncia y dice y, y filma en este caso también de una manera muy preciosista los espacios de esta costa de esta cosa de, de galicia Otro, otra cosa bien importante de la película es el, el, el juego del sonido es uno de los elementos más importantes del filme o, o vamos también tiene ahí un equilibrio si, si es preciosista lo visual, también el, todo el audio de la película lo tiene que ser, porque muchas de las cosas sobrenaturales que se van dando cita en esta película, repito, de género fantástico, ocurren, o de la manera más evidente, ocurren en el sonido de la película, es, es, es otro personaje más. ¿No? Y entonces, a partir de, de, de esta... Imaginería visual y de este gran trabajo de, de audio, pues vamos a ver este conflicto entre las memorias, entre el mar, entre el tiempo, eh, cómo este pueblo se queda sin tiempo, se queda inmóvil en algún momento de, de, de la película, cómo rompe con... con la temporalidad más convencional que, que, que estamos entendiendo para hablar de eso, de, de, de algo que sobrepasa la imaginación, que algo que sobrepasa el entendimiento más cotidiano del ser humano, que quizá las únicas que lo entienden a cabalidad son las tres brujas que van a aparecer en, en este filme. Yo creo que ahí está la mejor película, o al menos la mejor que yo he visto, en el FICUNAM, y gracias al festival por traer este, estos pedazotes de, de, de cine, ¿no? Y repito, creo que los gallegos ahorita ahí van, van ganando Oliver Laxe y Luis Patiño. También en el Ficunam se dan cita películas bastante eh, lindas, bastante tiernas, eh, bastante emotivas, eh, que apelan a la víscera de otra manera, es el caso de Tecnoboss, de ello Nicolau, en su gran regreso no solo a Ficunam, sino a la cartelera mexicana, ojalá que, que tenga un estreno próximo, porque pues, nos trajo hace un par de añitos también John Fromm, una, una película bellísima eh, poco preten pretenciosa nada pretenciosa diría yo eh, que le echaba ojo al amor adolescente a los a los impulsos adolescentes quizá más inocentes que hayamos visto eh, en el cine contemporáneo Voz supone como una, una subida de escalón y me refiero a, a la técnica cinematográfica eh, va mucho en el tono de John Fromm, es un cuentito si el otro fue un coming of age una película de crecimiento, una película donde donde la juventud está en efervescencia acá es una especie de de incluso puede ser una especie de Edipo en colono no es una película de, de vejez pero no de vejez eh, que se despide Más bien es una vejez que se rehúsa a irse eh, Porque demuestra Toda esta Energía, amor Deseo que tiene todavía Que, que contiene eh, La tercera edad de una manera También bellísima, entrañable Emotiva y además es un musical No sé si ya lo dije, es un musical eh, Es una película muy sencilla Una película me parece muy interesante que, que este arriesgue que tiene John Nicolau en sus maneras cinematográficas En, en cómo juega con la cámara, cómo, cómo dirige a los personajes Que, que también es uno, una cosa muy elaborada Cómo juega entre, entre escenografías reales y escenografías eh, ilustradas, son ilustraciones eh, Cómo todo esto se conjuga en, en un musical Donde precisamente el, el protagonista de este filme el señor Robisco pues está siendo relegado porque está a punto de, de retirarse de, de su trabajo él, él trabaja en una empresa que ofrece seguridad su cliente principal es un, un gran hotel y vamos a ver una, un, una serie de, de les voy a decir sketches de gags divertidísimos todos eh, en los cuales vamos a ver si funciona o no funciona, si, si va a lograr irse por la puerta grande este veterano de la seguridad, y eh, de la seguridad en circuitos cerrados, de la seguridad informática, de la seguridad eh, más, más física, análoga, que, que pueda tener este, el hotel, donde casi se desarrolla toda la película, y cómo pues tiene que convivir con, con su soledad, de alguna manera, porque sabemos que es un viudo, perdón, un divorciado de hace tiempo que mantiene ahí una relación sí, cercana con su hijo y con su nieto sin embargo, pues todavía tiene una, una serie de emociones este este hombre eh, es una película bastante fresca, bastante in, eh, inventiva en sus, en sus maneras cinematográficas, también se arriesga mucho en cuanto a cámara en cuanto a sonido, para empezar, jugar con las situaciones, con las peripecias que se le van poniendo enfrente al protagónico, cómo las resuelve a partir de canciones, también jugando con, con clichés eh, de la música popular, no con temas que quizá ya conocemos, o jugando con, con géneros eh, musicales pues que conocemos muy bien, eh, Es una de esas películas que merecen una exhibición a lo grande y que también por otro lado puede ser una puerta de entrada a filmes de autor quizá un poquito más complicados, un poquito más eh, ensayísticos. Esta es una película muy, muy, muy muy ligera que no obstante tiene un, un estilo muy, muy acabado ojalá sigamos viendo a João Nicolau en México, ojalá lo sigamos viendo en el FICUNAM desde Chile llega Blanco sobre Blanco una película que tiene como protagonista a Alfredo Castro este veterano del cine de América Latina, dirigida por el realizador hispano-chileno Teo Kurt, que quizás se vuelve un poco más interesante al, al eh, echarle un poquito de investigación eh, al contexto y a lo que estaba alrededor de, de lo que presenta en pantalla. La historia es muy sencilla, vamos a ver a un fotógrafo, eh, quizá a finales del siglo XIX o a, o a principios del XX no, no queda muy, muy claro pero vamos, eh, es la época eh, llega a una a una hacienda a una gran casona en Tierra del Fuego donde un pues un, un cacique británico le pide eh, que tome fotografías de la, su prometida ¿no? de, una, de una niña, porque es una niña una menor de edad eh, que va a ser su, su esposa próximamente entonces está tomando fotografías de la futura esposa de, pues, del gran dueño del lugar del gran patrón de todo este de todo este espacio que es un tal Mr. Porter que siempre queda eh, en la oscuridad eh, digo que se vuelve interesante porque sí si bien va presentando una especie de, de obsesión ahí medio oscura de, de parte del personaje de Alfredo Castro que es el fotógrafo por, por esta chavita y que en algún punto de la película eh, emula o trae a colación estas controversiales fotografías que Luis Carroll, sabrán perfectamente que es el, el autor de Alicia a través del espejo eh, realizaba sobre ciertas niñas, también niñas en, en especial la Alicia a la que le dedica pues, sus, sus escritos eh, en, en poses sugerentes en, en, de una manera muy muy peculiar eh, inmoral incluso juega con eso, juega con contraer a colación esa, ese tipo de fotografías de hace más de 100 años donde no había eh, no existían estos donde no existían estos límites eh, que hoy entendemos muy bien en cuanto a eh, diferencias de edades, por ejemplo. Eh, además de que pues, este personaje pues, va a registrar el, la vida cotidiana de, un, pues, sí, de una gran hacienda, de unos grandes hacendados, y cómo afectan el espacio en el que habitan y cómo afectan precisamente también a los pobladores originarios, en este caso del tierra, de Tierra del Fuego, cómo afectan la vida indígena del lugar, eh, y que también va a, a retomar motivos de también de una de viejas fotografías de inicios del siglo XX que documentaron el exterminio. De estos pueblos originarios, eh, lo más interesante me parece si sí, el, el, el cómo emula el trabajo fotográfico de estos de estos viejos fotógrafos, valga la redundancia, de estos viejos autores de imágenes a inicios del siglo XX. Eh, me, me encanta cuando la relación de aspecto en pantalla cambia y vamos viendo, no eh, lo que sería el punto de vista de un. Eh, narrador omnisciente sino el de la misma cámara que lleva eh, el personaje interpretado por Alfredo Castro ¿no? entonces vamos a ver cazadores vamos a ver indígenas vamos a ver eh, a los trabajadores del, del lugar de la, de la gran casona eh, vamos a ver también al paisaje de Tierra de Fuego y eh, también retratos muy específicos de la gente, de los colonizadores, porque esos son, de los colonizadores de, de este de este espacio eh, también bellísimo, hostil, tan bellísimo como hostil, definitivamente, eh, y esto sí, se vuelve más interesante cuando, cuando uno se encuentra con esta controversia, cuando uno se encuentra con la, las fotografías de Lewis Carroll y cuando se encuentra con las fotografías de un viejo fotógrafo apellidado Pop, eh, Popper, eh, a quienes hace referencia la película. El otro lado interesante es cómo este personaje, como Alfredo Castro, eh, nos da entrada a nosotros como espectadores a un espacio que no nos es eh, propio, por para empezar por la diferencia de, de, de épocas, pero por también por la diferencia contextual. Entonces, tener como punto principal, eh, punto de vista principal, un ojo externo, pues hasta, a partir de ahí vamos a conocer las pe peculiaridades del lugar, vamos a ver cómo se relacionan eh, con el trabajo con el espacio, cómo se relacionan entre hombres, cómo se relacionan hombre-mujer, y vamos a ver las, las costumbres, de un poquito de las costumbres del, de los pueblos originarios, mucho más de los colonizadores. Creo que es esto, blanco sobre blanco, se trata más de, de cómo un agente externo llega para documentar un exterminio y, pues sí, termina siendo un discurso sobre la imagen y sobre la representación, cómo se representa un momento de la historia, cómo se revisa un, una serie de situaciones cotidianas y a partir de ser fotografiadas, de ser registradas, pues también se resignifican, ¿no? De otra manera, eh, algo cotidiano se vuelve histórico, algo cotidiano se, se vuelve artístico, o algo cotidiano se vuelve controversial, ¿no? incluso se vuelve inmoral. Entonces más o menos por ahí va, Blanco sobre Blanco de Teo Kurt. Y vámonos tendido con una de las pocas me películas mexicanas que he alcanzado a ver de momento, la nueva película de Artemio Narro, Colosio, eh, no es una película biográfica, no es una película histórica, es una aventura, o promete ser una aventura entre dos eh, adolescentes jóvenes en, eh, a mitad de los 90, que en una, un momento de, de lisérgico, tienen una visión, la tele les habla y les dice que el candidato en aquel entonces, eh, Luis Donaldo Conocio, va a ser asesinado en tres días. Entonces deciden en su viaje eh, salvarlo ¿no? y pues, obtener eh, los grandes beneficios que supondría eh, salvarle la vida al próximo presidente de México. Eh, en su camino, pues se van a encontrar una serie de obstáculos y una serie de personajes eh, Poquitos, pero hay bastante bastante sui generis, que le van a poner pues, saborcito a esta película mexicana de comedia, esta película un poquito negra, un poquito ácida. Eh, sin embargo, eh, quizá es de lo malito que se ha podido ver hasta ahora, porque si bien es muy divertida y es nada pretenciosa. Es eso, es un viaje del pretende ser un mero viaje de dos jóvenes adictos a las sustancias, a mediados de los años 90. Eh, a los 30 minutos más o menos de la película, deja de ser narrativa y simplemente empieza a repetir y a darle vueltas a absolutamente nada hasta que termina en lo obvio que es, no, consiguen rescatar. Eh, salvarle la vida al candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Institucional en aquel 1994. Eh, entonces, eh, eso promete un viaje, promete ser un viaje iniciático, promete ser una road movie, promete ser eh, una película incluso narrativa, porque a la mitad se, se rompe y, y es eso, no pasa nada, no avanza una historia, no avanzan los personajes, no avanza. Eh, ninguna vamos no hay acciones solo es gente con eh, diálogos pues más menos ocurrentes durante 40 45 minutos más y no llegan a ningún lado no ocurre nada no hay no hay nada que avance eh, ningún objetivo dramático ni, ninguna, ni ningún conflicto ni ningún arco narrativo, así que pues es, ahí está, el punto bajo que, que nos tocó. Eh, en el Fikuname eso sí el, los primeros minutos son muy divertidos, eh, pero se cae, eh, casi llegando a la mitad de la película. Eh, eh, lástima, porque también es esto, no eh, intentar ver un cine con cero pretensión, que solo pretende ser eso, ser un, ser una muestra ácida, una muestra audiovisual ácida pero pues se queda en, en, en buenas intenciones. La fiebre, película brasileña de 2019 de la directora Maya Darín, es una de esas películas que nos muestran que el choque cultural entre lo blanco o entre lo occidental y lo originario sigue existiendo hoy en día en pleno siglo XXI y donde una serie de, de clichés y de ignorancias y de desconocimientos siguen a la orden del día en la fiebre un, un viejo indígena eh, de nombre Justino eh, esto empieza a presentar una fiebre ahí medio inexplicable eh, una serie de malestares que, que ni él ni, ni los médicos entienden y poco a poco vamos a ir eh, entendiendo su, su día a día, vamos a ir entendiendo su relación con, con el trabajo, él es un guardia eh, en una zona de carga y descarga en, en Brasil donde pues llega un montón de material seguramente de todas partes del mundo en una costa y nos vamos dando cuenta cómo eh, Justino extraña eh, o siente cierta nostalgia que, que no solo se queda en lo emocional sino también en lo físico y en lo, y en lo mental una nostalgia por, por su identidad por su vida, eh, quizá una vida que no, que no practica una serie de, de, de maneras y de tradiciones que no practica seguramente hace mucho, seguramente desde su juventud, y que extraña eh, de, de una manera que comienza a afectarle físicamente, ¿no? el, el corte absoluto con su, con su origen, con su con su color de piel, con su tradición, llega en el momento en el que su hija es aceptada en una gran escuela de medicina en Brasilia, y entonces aparentemente ahí viene un choque, quizá él es, es el último eslabón, pudiese ser, de, de su tradición con el mundo entonces ya no hay nada que lo ancle eh, a, a la vida originaria y parece que se, a, se quedó inmerso y lo absorbió absolutamente la vida occidental y las maneras de pensar de occidente, las maneras de trabajar de occidente. ¿No? Es una película que también vale muchísimo la pena, es una película también breve, pero que no obstante termina... Eh, discurriendo en cosas bastante relevantes Como decía yo, hoy en día Sigue siendo relevante El choque entre lo occidental Y lo originario Y lo indígena eh, Lo occidental sigue pensando que es, el, que es la norma, que es el estándar Que todo lo demás eh, Se tiene que cancelar Se tiene que superar eh, Todo lo demás Lo ve como una superstición Lo ve como Como algo no civilizado, sin embargo, eh, a causa de eso perdemos eh, una diversidad enorme de maneras de pensar, de maneras de sentir, de maneras de trabajar, ¿no? eh, Justino extraña la cacería, extraña una vida en, en equilibrio quizá con, con el medio ambiente quizá con el bosque eh, cosa que no existe en la gran urbe occidental y a causa de ello pues empieza a resentir físicamente eh, mentalmente sobre todo también eh, en, en su persona la fiebre también es, es, es un, es un un cine que está dando cuenta de lo que está pasando hoy en día en brasil el gobierno de bolsonaro aparentemente es absolutamente eh, xenófobo fascista y ocurre este tipo de películas recordemos que el cine eh, pues responde a su tiempo y responde a su momento, responde a su contexto eh, la fiebre es, es un absoluto eh, una absoluta obra de su tiempo eh, es, es una película que está respondiendo a, a un gobierno que no concibe otras maneras de vivir, de pensar de, de ser un país enorme, gigantesco en, en espacio y en diversidad cuyos gobernantes aparentemente quieren aplanar toda otra forma de vida y entonces, pues ahí está Maya Darín eh, legándonos un gran cuento sobre lo indígena y sobre su resistencia a la vida contemporánea, a la vida fuera de equilibrio, que puede suponer una urbe en un país tan grande como Brasil.